0: Terima kasih untuk pujian yang telah disampaikan dari Darbat Pugu Choir dengan judul lagu Dung Sonang Rohaku. Ini mengantarkan kita untuk semakin diteguhkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus dan di dalamnya kita juga akan dipuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari, mari bersama kita satukan hati, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Syukur kami nyatakan kepadamu, ya Tuhan, ya Allah, yang dengan cinta kasihmu menolong kami semua untuk semakin menghayati kebaikan Tuhan. bahkan juga kekayaan yang dimiliki secara khusus ketika kami tinggal berdiam di negara kami yang begitu majemuk terlebih ketika kami yang ada di Priangan ini selama bulan Agustus kami disuguhkan, kami diteguhkan melalui berbagai budaya dan saat ini ketika kami bersama-sama memuji Tuhan melalui pujian beberapa lagu dalam bahasa Batak Toba biarlah ini semakin mengasah kecintaan kami terhadap semua budaya bahkan juga mensyukuri dan di dalamnya pun juga kami mau landasi perjumpaan kami saat ini di dalam firman Tuhan kiranya firman Tuhan akan semakin menolong kami Membuka mata kami, membuka kehidupan kami untuk melihat adat istiadat, memaknainya dengan baru, bukan untuk menghakimi, tetapi sebagai sarana untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan karenanya firmanmu ini menopang kami untuk semakin memahami firmanmu untuk dapat kami lakukan di dalam keseharian kehidupan kami. Topanglah kami semua juga hambamu ini dengan kuasa rohmu yang kudus, kefirmanmu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kami dapat hidupi dalam keseharian kehidupan kami. Inilah kami Tuhan di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa, amin. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 menjadi bacaan Di hari ini di minggu terakhir di bulan Agustus Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 Yang mengatakan Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat Dari Yerusalem datang menemui Yesus Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya banyak warisan lain lagi yang mereka pegang umpamanya hal mencuci cawan kendi dan perkakas-perkakas tembaga karena itu orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat itu bertanya kepadanya mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita tetapi makan dengan tangan najis jawabnya kepada mereka benarlah nubuat yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Martuama naumpege hatani debata jalan naumpeop di bagasan ngoluna. Haleluya. pagi Ibu Bapak, saudari, saudara, dan anak-anak yang terkasih, Horas. Horasnya pasti sudah beda ya, karena karena kita di Periangan mungkin e, jadi nuansanya agak beda. Ter, terlebih terlebih ketika saya menyampaikan saya sedikit terbata-bata dengan bat, e, bahasa Batak, padahal saya orang Batak, ya. kalau tidak pakai borunya mungkin akan disebut nama nama saya Titin ya karena sesuai dengan periangan sini tapi kalau sudah dipakai borunya, oh ketahuan nih orang Batak walaupun demikian e, bersyukur ketika dalam doa pembuka tadi sebelum kita membaca Alkitab kita bersyukur selama lima hari, e, lima minggu berturut-turut ini kita melihat kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia ya. Yang dianggap mewakili dan di hari ini adalah kita menggunakan, kalau ibu bapak bisa lihat, ulos-ulos uh, yang dipakai sebagai dekorasi, ya dipakai sebagai dekorasi, tidak hanya mempercantik, tetapi kita melihat, oh ini merepresentasikan. Ini mewakili salah satu suku budaya yang ada di Indonesia, yaitu Batak Toba. Bahkan juga dalam, tata kebaktian yang kita gunakan pun juga baik saya dan juga liturgos tadi menggunakan bahasa batak toba nah, ibu bapak, saudari-saudara Jemaat Tuhan, anak-anak yang terkasih saya mengutip ada sebuah eh, pernyataan seperti ini, di dalam bahasa asing nanti saya terjemahkan, the beauty of the world as in the beauty the diversity of its people Artinya dunia itu indah kalau dari bebas dunia itu indah ya dunia dunia kita yang kita tempati ini indah ketika kita melihat ada perbedaan di tiap-tiap orangnya di tiap-tiap masyarakatnya dan kalau dikatakan apakah Indonesia itu majemuk iya ya Indonesia kaya dengan budaya iya Kita yang ada di klasis Priangan bersyukur di minggu pertama ya mungkin uh, di tiap-tiap jemaat ada yang sama urutannya mungkin juga ada yang berbeda gitu ya. Kita dibawa ke Indonesia Timur ya kita dibawa ke Indonesia Timur kemudian diakhiri di Pulau Sumatera ya Batak Toba. Kemarin ketika saya di uh, dapat kesempatan untuk khotbah di Lembang uh, Jawa ya. Sepertinya Jawa Tengah karena begitu. halus, maka kita kita melihat oh iya ya, memang tidak mudah tidak mudah untuk bisa menyerap semua budaya, bahkan ketika di gereja kita masing-masing di jumat kita masing-masing berupaya untuk bisa menggunakan oh ini lagu eh, ini lagunya yang pas gitu, kita bukan hanya sekedar menempel atau memasang, tapi kita tidak tidak melihat apa sih arti dari ulos atau bahkan apa sih arti dari tiap-tiap bahasa yang kita gunakan. baik itu dalam doa atau bahkan dalam pujian saya paling suka lagu yang di bagian tadi eh, apa ya, baik pemusik atau bahkan rekan-rekan eh, pemandu lagu, bagian yang paling suka adalah, mampirlah dengar doaku ya ini kan ketika lagu ini dihayati dulu ma'awan oh Tuhan, BG anggukon beg itu mendengar ya jadi kita berharap oh iya ya ini lagu kalau sudah diterjemahkan kita bisa menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Ta -sungguh. nah, ibu bapak saudari saudara ketika kita melihat bacaan Alkitab kita saya teringat dengan apa yang e, orang Batak Toba katakan dang maradat ya ketika orang-orang Batak Dulu sekali saya tidak tahu kalau konteks yang uh, sekarang ini mungkin masih dipakai mungkin juga kita harus melihat dengan uh, dengan perspektif yang baru. Dang maradat yang diterjemahkan dengan kamu nggak beradat, kamu nggak tahu sopan santun, gitu ya. Ketika ada orang-orang yang tidak tidak mempraktekkan budayanya, tidak mempraktekkan adat istiadat, maka ada sebutannya kamu tidak beradat, kamu tidak memegang sopan santun itu. mungkin akan dikatakan hal seperti itu ketika melihat apa yang dikatakan oleh orang-orang farisi kepada Yesus dan juga murid-muridnya nah, bacaan kita menarik ketika menyebutkan pada suatu kali serombongan orang farisi dan beberapa ahli taurat, jadi perjalanan Yesus itu selalu menimbulkan rasa penasaran rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahu apa Apa sih yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus? Dan karena rasa ingin tahu, perjalanan itu bukan perjalanan yang jarak dekat, Ibu Bapak, Saudari-saudara. Dan kita tidak membayangkan kendaraan yang digunakan sama seperti kita yang tinggal di Kota Bandung ini, ya. Yang tinggal di Kota Bandung ini begitu mudah, begitu instan, ya. Kita punya kendaraan pribadi, motor, mobil, kalaupun enggak udah kalau kita punya aplikasi ojek online ya atau kita mau motor apa mobil online kita tinggal udah tinggal misalnya order tahu nomor uh, plat motor atau mobil udah gitu ya tapi perjalanan jauh perjalanan yang 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 jauh tapi rupanya tidak membatasi rasa ingin tahu atau rasa penasaran banyak orang termasuk ahli-ahli Taurat dan juga pemimpin Yahudi saat itu, mereka ikut terus karena pengen tahu nih apa aja sih yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus dari satu hal kemudian ada hal berikutnya terus begitu ya ingin memuaskan rasa, ingin tahu sehingga penulis Injil Markus ini menyebutkan dan menuliskan serombongan orang, memang tidak disebutkan berapa banyak sih jumlah orang itu tapi bayangkan ketika Yesus mampir ke satu tempat ya mampir ke satu tempat dan baik orang-orang setempat atau bahkan orang yang memang bersama-sama dengan Yesus kalau kita bisa membayangkan bisa nyampe 10 bu oh bisa banget, sangat sangat memungkinkan jumlah 10 orang atau bahkan lebih, maka gak heran ketika Injil Markus menyebut segerombolan orang, walaupun perjalanan jauh ya Walaupun perjalanan jauh, mungkin mereka juga bawa makanan, ya, mungkin mereka membawa bekal apapun itu untuk memuaskan rasa ingin tahu. Dan kita lihat, ya, kita lihat ketika ada Farisi dan juga ahli-ahli Taurat melihat, ini kayaknya nggak benar nih. Sepertinya ada yang kurang serak di mata mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka jumpai ketika murid-murid Tuhan Yesus, ya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Ibu, Bapak, Saudari-saudara jemaat Tuhan dan juga termasuk anak-anak, kita belajar bahwa orang-orang Yahudi ini memang sangat kaya dengan berbagai regulasi. Ya. Regulasi, aturan, hukum, kebiasaan bahkan ketika mereka sebelum makan, ya. sebelum makan atau memakan atau meminum makanan dan minuman tertentu itu sudah ada regulasinya, itu sudah ada hukumnya sehingga ada satu catatan yang saya jumpai, yang saya baca di Alkitab edisi studi bahwa bangsa Israel kuno punya pemaknaan terhadap pentahiran ya. pentahiran, tahir, yang pertama itu bebas dari kotoran atau kecemaran, itu yang pertama dalam aturan mereka. Lalu yang kedua, tidak bersentuhan dengan segala sesuatu yang najis, itu sudah diatur di dalam Taurat. Lalu yang ketiga, bebas dari segala perbuatan jahat atau yang melukai orang lain, serta melanggar perintah-perintah Allah. Dan karenanya, kalau orang-orang ada punya penyakit-penyakit tertentu bahkan menyebut ya kalau di dalam Injil kita menjumpai perempuan yang sakit pendarahan oh itu nggak boleh didekati tuh ya perempuan yang punya sakit pendarahan, yang, yang pendarahan selama 12 tahun itu itu nggak boleh didekati karena kondisinya najis orang-orang yang menyentuh dia pun juga akan ikutan najis lalu menyentuh mayat ini pun juga jadi najis atau bahkan makan makanan tertentu itu pun najis. Dan butuh beberapa waktu bagi orang-orang yang karena kondisi itu najis gitu ya, untuk membasuh diri yang kemudian mereka mempersembahkan korban itu juga ada aturannya. Itu juga ada regulasinya ya. Bahwa kalau mempersembahkan korban jangan sampai yang eh, kalau saya gunakan kata sesuai dengan Alkitab jangan sampai yang cacat yang tidak bercelah, yang tambun dan seterusnya, itu diatur dalam kitab e, ibu bapak saudari-saudara bisa membacanya di dalam kitab imamat nah apakah Yesus tidak tahu sama sekali apakah Yesus pun juga tidak suka ketika orang-orang farisi ya ahli-ahli taurat itu mengkritik dari apa yang dilihat oleh mereka kepada murid-muridnya. Yesus tahu sekali, karena ia hidup dan bertumbuh menurut tata cara komunitas orang-orang Yahudi. Dia tidak sangkal sama sekali hukum Musa atau bahkan perintah yang memaparkan tentang mereka harus tahir, mereka harus muni, murni, supaya jangan sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, Kita akan mengenal kudus-kuduslah Kamu, ya, karena aku Tuhan Allahmu kudus, mungkin saya membahasakannya seperti itu. Karena Tuhan Allah sudah menguduskan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan yang adalah orang-orang Israel. Tetapi Yesus mengkritik. Yesus menyampaikan dan mengutip apa yang disampaikan di ayatnya yang ke-6. Apa yang disampaikan di dalam nubuatan Yesaya. Dan dengan tegas, dengan keras, Kalau saya katakan mungkin juga bisa menusuk, ya, menusuk sampai kedalaman hati orang-orang Farisi atau bahkan alih-alih Taurat, Hai orang-orang munafik, disebutkan di sana, Hai orang-orang munafik, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. artinya mereka sibuk dengan apa yang terlihat kasat mata dari tampilan luar, ya, eksternalnya mereka perhatikan, mereka percantik, mereka perbagus, mereka buat sangat menarik. tapi mereka lupa, mereka lupa, ya orang-orang farisi, alih-alih Taurat dan para pendengarnya, orang-orang yang berkumpul di situ karena disebut segerombolan. Mereka lupa bahwa mereka pun juga harus memelihara kemurnian hati. Mereka harus juga mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Bahkan ketika kita beribadah, ibu bapak, saudara-saudara, meskipun sampai saat ini di bulan Agustus ini, karena berapa hari lagi kita akan masuk ke bulan yang baru, ya, nggak terasa kayaknya cepat banget ya. Hati kita. kepada Tuhan. Hati kita harus cenderung kepada Tuhan. Meskipun kita dibantu dengan e, multimedia saat ini, tidak ada perjumpaan. Saya hanya bisa kontak mata dengan sebelah kiri kanan saya gitu ya. E, para penatua, pemandu lagu, pemusik lalu rekan-rekan multimedia gitu ya. Hanya saya tidak bisa bertatap muka dengan ibu bapa, saudara saudara, anak-anak ya, cuma Tuhan yang menyaksikan secara live streaming YouTube KKP eh, Bandung. Nah. Kita belajar agar hati kita cenderung kepada Tuhan ya. Sehingga dengan cara demikian kita mengaplikasikan cinta kasih dari Tuhan. Sehingga baik itu adat istiadat atau budaya bukan akhirnya menjadi sarana atau alat untuk menghakimi mungkin saya eh, apa, mengaplikasikan tadi dang maradat kamu nggak beradat kita mesti aplikasikan atau bahkan reinterpretasi setiap adat istiadat atau bahkan budaya yang kita miliki atau jangan serta merta gini oh kalau orang Kristen udah aja saya nggak nggak usah punya adat atau e, budaya segala macam udah nggak usah lah di gereja pakai ulos ulos kayak gini lah gitu ya atau ikat kepala seperti yang saya gunakan bersama rekan-rekan ibu penatua gitu ya. Enggak usahlah kita pakai-pakai kayak gini gitu karena kan kita sudah hidup baru ya. Kita sudah hidup baru kita sudah menep, uh, mengenal Kristus Yesus, Ia yang menebus kita dari kemanusiaan lama kita gitu. Kita adalah manusia-manusia baru maka adat istiadat itu gak perlu bukan seperti itu juga. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi saya mengutip bahwa keindahan dunia yang kita tempati ini, kita akan jumpai ketika tiap-tiap orang itu berbeda. Indonesia di dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kaya dengan kebudayaannya, kaya dengan adat istiadatnya. Namun adat istiadat yang sejauh apa, budaya yang sejauh apa. Ketika akhirnya, ya beberapa waktu yang lalu, mungkin diantara kita pernah mendengar kawin tangkap ya atau bahkan eh, ini kaitannya dengan pernikahan atau perkawinan itu dan pasti banyak di budaya kita yang akhirnya itu justru melukai dan membuat orang-orang lain menderita dan sengsara. Maka ini menjadi tantangan buat kita selaku orang-orang Kristus. Apakah kita ya? Apakah kita akan akan mereempreteta Interpretasi, ya, interpretasi ulang terhadap setiap budaya yang kita miliki. Jangan sampai itu tidak memanusiakan manusia. Jangan sampai kita akhirnya melukai, mencederai orang lain. Padahal budaya, ya, budaya yang kita miliki di tempat kita masing-masing, termasuk di Piriangan ini pun juga kaya, gitu ya. Biarlah itu jadi alat berkat. itu jadi alat berkat, kita bisa memuliakan nama Tuhan dan jadi alat berkat ketika kita lihat ini menjadi sarana kita untuk semakin mengasihi sesama kita, memberdayakan seseorang itu. Ya. Ulos yang Ibu Bapak lihat ya, yang Saudari-saudara bisa lihat ulos ini biasanya dikenakan atau seperti seperti ini diselempangkan. Ada juga ulos yang memang seperti ini di apa ya seperti shawl gitu ya itu artinya adalah simbol kasih sayang ya untuk semakin merangkul itu kan salah satu yang baik ya salah satu yang baik dan tentu kalau bicara tentang ulos ada berbagai macam bentuknya saya nggak hafal gitu ya e, kalau yang dikenakan oleh teman-teman teman-teman Pemusik dan pemandu lagu ini ulos yang biasa Karena ada ulos e, Kalau orang yang sudah Janda atau duda Itu lain lagi nanti ulosnya Dan itu sebagai penanda Maka ibu bapa, saudari-saudara Seperti tema Pada kebaktian minggu hari ini Mari kita lihat bahwa Yesus Bukan sama sekali menolak Atau tidak menyukai Adat istiadat atau bahkan budaya Yahudi itu sendiri Tapi bagaimana ketika budaya itu, adat istiadat itu, dimaknai ulang untuk menjadi sarana berkat. Karena kita lihat, alih-alih Taurat, orang-orang Farisi yang tahu betul, hafal, itu yang namanya hukum-hukum Taurat. Mereka memeliharanya sedemikian rupa, secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang lain. Tapi mereka lupa bahwa semestinya, hati mereka terus-menerus dimurnikan. Bukan hanya melihat dari tampilan luar, tapi mereka tampilan dalamnya pun juga. Apa yang ada di dalam hati manusia itu pun juga yang akan nampak dari luar. Ketika hati kita bersih, hati kita murni, maka selalu ada limpahan cinta kasih, tidak ada kecenderungan untuk melukai, tidak ada kecenderungan untuk menghakimi, tidak ada kecenderungan untuk membuat orang lain sengsara, atau bahkan, terluka melalui sikap hidup kita, atau bahkan tutur kata kehidupan kita masing-masing. Maka kita belajar saat ini, kita merefleksikan bahwa, di minggu terakhir di bulan Agustus, yang dijadikan bulan budaya, di klasis kita, di klasis Priangan, mari kita hidupi terus budaya yang kita miliki. Kita bersyukur, kita syukuri itu. Setiap budaya, bahkan juga kekayaan, tidak hanya warisan dari nenek moyang kita gitu ya. Tapi kita juga syukuri bahwa budaya itu menjadi sarana berkat. Sarana saya, sarana kita semua untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, semakin menyatakan cinta kasih kepada sesama juga, bahkan juga alam. Karena saya yakin di tiap-tiap budaya punya caranya tersendiri untuk memelihara lingkungan, untuk memelihara alam, jangan sampai dirusak. Jangan sampai akhirnya dihancurkan sehingga tidak ada warisan yang kita berikan kepada generasi-generasi mendatang. Dan bagian berikutnya, kita belajar bahwa... Baik itu mencuci tangankah, ya, bukan itu yang ingin dilihat oleh Tuhan Yesus. Tetapi hati kita yang mau kita berikan kepada Tuhan untuk menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya menolong, memampukan... bahkan juga memelihara kita semua untuk hidup di dalam cinta kasihnya. Tuhan berkati, amin.